0: a gente precisaria ter mais avaliações mesmo de bem-estar animal nesse tema mais mensurações, evoluir nesse sentido e a gente conseguir trabalhar melhor com os indicadores de bem-estar aplicados aí em níveis de granja e poder perseguir esses indicadores como a gente persegue índices produtivos índices de resultado exotécnico e de interesse econômico
1: Esse episódio chega até você através do apoio da EveryPig A verdade é A suinocultura de precisão não é mais o futuro, é o presente. Every pig, porque a saúde em tempo real de seu rebanho dita o sucesso de suas finanças. Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast. Cadastre-se em nosso site, siga-nos no Instagram e no Spotify para ter acesso a conteúdo prático e científico, atual e relevante de maneira simples, portátil e gratuita. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que está cada vez mais em voga na finocultura brasileira e mundial, e eu tenho um enorme prazer de convidar aqui para bater um papo conosco o médico veterinário, Dr. Cleandro Pasinato Dias, uma das referências brasileiras em bem-estar animal no mundo. Olá, Cleandro, tudo bem?
0: Tudo bem, Jamil.
1: Tudo certo, tudo certo, Leandro, já de imediato te agradeço aí o convite, o teu tempo, porque sei que tu tem o, o, uma, uma agenda corrida e é um prazer mesmo te ter aqui no SinoCast. Para
0: mim também é um prazer poder colaborar com você, Jamil.
1: Perfeito. Eu queria que tu nos, nos dissesse, Leandro, como que é a tua trajetória na Cultura, quando tu começou, quais foram as etapas da tua vida até chegarmos a hoje?
0: Bah, mas tu quer em quantos minutos, Jamil? <risos>
1: Porque o cara vai
0: ficando velho, vai contando uma coisa, começa a contar muita história, né? Então tem... Bom, Jamil, a minha trajetória profissional: eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria, me formei em medicina veterinária e já de pronto fui trabalhar direto com suinocultura. Já fazem aí 25 anos que eu atuo nesse segmento, tive um tempo ligado trabalhando com empresas de planejamento, de consultoria, assistência técnica no início da minha vida, pelos Sim. primeiros quatro anos depois eu, eu fui fazer o um mestrado na URGS, no setor de suínos. Voltei para o mercado trabalhar como funcionário de empresa, trabalhei em empresas de nutrição, de genética. E paralelo a isso, eu fiz um MBA em gestão do agronegócio na FGV. E, na sequência, eu ainda trabalhando em empresas na área, eu me envolvi com, com o, o sistema integrado de produção. Então, faz 12 anos que a gente é envolvido como, como produtor. Na sequência, voltei a estudar novamente e fui fazer doutorado na área de bem-estar animal, onde, vinculado aqui à a, a UEL, a Universidade Estadual de Londrina, e tive um período do meu doutorado de sanduíche na Universidade Autônoma de Barcelona, onde eu me dediquei mais para o tema de, do bem-estar animal e, e a tese minha de doutorado foi o que gerou o livro né, de bem-estar dos suínos que foi a primeira obra em português no Brasil que trata de todo o período de vida do suíno, desde o nascimento até o período do abate onde ele é, meta de sacrifício enfim, de, de, de sensibilização né? é, aí depois Posteriormente, estou envolvido com, com consultoria nesse tema e também com uma empresa de pesquisa, junto de mais outros dois sócios. Então, rapidamente, esse é o meu envolvimento né, de, ligado à ensino cultura, Jamil.
1: Perfeito. Bom, Cleandro, acho que para a gente conversar, assim bom bem-estar animal, a gente está bastante acostumado aí no passado, inclusive na, na época de graduação, a escutar que bem-estar animal é a gente respeitar aquelas... Cinco liberdades dos animais, né? Mas eu queria saber o que é é a visão, a tua visão hoje de bem-estar animal numa suinocultura extremamente moderna, tecnificada, com os desafios da da modernidade da produção de suínos.
0: Olha, Jamil, esse conceito que é o o conceito mais difundido sobre bem-estar animal, que é o conceito das cinco liberdades, ele é, é um pouco utópico na medida que você usa a palavra, o termo liberdade, e, e as cinco liberdades você não tem nenhum não teria nem com um animal criado dentro da tua casa, um pet que você tem todo o carinho, o cuidado cuidado, é, muito menos você conseguiria isso, um, um animal de produção. Então, nem com o ser humano você conseguiria é, trabalhar a fundo essa questão das cinco liberdades. Então, eu eu acho que a gente tem que buscar conceitos que são aplicáveis, né? E, para mim, o conceito que mais se aplica é o conceito que foi abordado aí pelo projeto Elfer Quality, que ele é, é, contempla o bem-estar animal com base em quatro pilares, em quatro é, fundamentos. O primeiro, que seria o da boa alimentação, que significa que dentro de uma granja ou dentro de um processo produtivo, com animais de produção, de criação intensiva, que é o caso dessa sinicultura industrial, estaria eh, baseado em você eh, não deixar que o animal passasse um período de fome e sede prolongada, ou seja, períodos que, que excedesse aí um mínimo que o animal pudesse suportar. O que difere quando você fala que o animal estivesse livre de fome e sede, porque aí você não poderia, em hipótese alguma, eh, entender que o animal tivesse fome em algum momento. E a gente sabe que a própria fêmea em gestação... Por uma questão nutricional e de genética e de forma de produzir, em alguns momentos do dia, ela pode ter episódios curtos de fome. Então, isso apenas para endossar a minha crítica ao sistema das da cinco liberdades, esse conceito que o pessoal aborda. Quando você fala num, numa forma aplicada, aí voltando ao welfare quality, a boa alimentação seria a ausência de fome e sede prolongada. Então, você vê que é é diferente a forma de abordar e, e ficar mais realístico dentro da, do sistema de produção que a gente trabalha. Esse seria o primeiro pilar. O segundo, do bom alojamento. Ou seja, aquele ambiente físico ao qual o animal está alojado num sistema intensivo, ele, ele deve de propiciar para o animal, é, no primeiro aspecto, um conforto térmico. Dentro, trabalhar dentro das faixas de conforto que o animal, nas diferentes fases do suíno, são necessárias e almejadas fala-se também nesse, nessa questão o conforto em relação ao descanso onde está muito relacionado com a qualidade do piso, ao tipo de piso qual que o animal está aonde que ele está pisando, como que está esse ambiente, aonde ele, aonde ele descansa aonde ele caminha aonde ele pode desenvolver suas atividades de rotina né? e facilidade de movimento que seria um terceiro aspecto também dentro desse pilar do bom alojamento aonde a densidade animal, a a carga, a quantidade de animais que você coloca por metro quadrado, ela tem um, uma influência. Esse seria um segundo pilar, um terceiro da boa saúde, que para nós, ligados à área de medicina veterinária, é, é o pilar que a gente tem mais, é, mais tempo se debate, mais tempo se fala e tem muitos estudos na área. Então, qualquer doença que provoque animais que ficam enfermos ou que provoquem mortalidade, ela ela está deprimindo né, esse conceito melhor, está piorando a qualidade de vida dos animais. Então, ausência de doenças, qualquer tipo de injúrias, de lesões causadas nesse ambiente onde o animal vive, e também dores causadas por práticas de maneiro de rotina, onde entram os processos, coletão recém-nascido que muitas vezes você com uma castração cirúrgica que provoca dor a, a moça é, corte de cauda isso também está relacionado então quanto menos você agrediu o animal nesse sentido melhor vai estar tá esse esse pilar né da boa saúde por último do comportamento que ele é uma verdade uma espécie de uma de um resultado desses anteriores mas está tá muito envolvido com com o estágio emocional do animal então angústia Medo, a relação humano-animal, que os animais eles, eles sofrem também com o medo do ser humano, se eles forem tratados de forma agressiva, de forma inadequada. Então, aí entra aspectos de, de manejo eh, que são importantes. Então, assim, já viu para resumir, esses quatro pilares, eles são pilares que são aplicáveis e são fáceis de você também abordar junto com as equipes de trabalho, E eu prefiro trabalhar com esse tipo de de conceito, esse tipo de abordagem, que eu acho que ela é mais... É é científica, esse é um conceito científico, é um conceito multidimensional, né, amplo, mas ele ele leva para essa questão de como você aplicar em termos práticos de uma realidade de granja, de transporte, ou mesmo dentro de um frigorífico.
1: Certo, certo. Então, bem bem, bem importante essa desmistificação, né, Cleandro, de que aquela teoria das cinco liberdades, é uma coisa ultrapassada e que não nos diz nada, né? realmente. E eu vejo que, pelo que tu comentou, o bem-estar animal hoje tem muita relação com práticas de manejo e e, e a a equipe comprar um conceito de que as práticas de manejo estão de acordo com o bem-estar dos animais do que uma técnica específica, talvez?
0: Na verdade, as práticas, as boas práticas de manejo, elas estão... elas elas somam né, vão ao encontro do de um adequado bem-estar, de uma melhor qualidade de vida. E algumas técnicas específicas são mais identificadas com o próprio bem-estar, mas é, não é uma coisa nem outra, ou só uma das duas, são as duas juntas. Tem a ver com práticas de manejo, de boas práticas, tem a ver com algumas técnicas mais específicas, mas seria é, um pouco resumido você considerar bem-estar relacionado apenas a práticas de manejo ou técnica. Seria como que você resumisse reprodução ao, por exemplo, ao manejo reprodutivo ou técnicas de inseminação, provavelmente dita. Então, tudo está envolvido. Você, na verdade, tem que pensar que você quer fornecer para o animal um ambiente, uma condição de saúde, de alimentação, que ele possa expressar aquilo que é natural dele, aqueles comportamentos inatos, e todo esse... Contexto, ele tem que ser, ele tem que ter um status elevado. Se algum desses pilares, se alguma dessas ou alguma dessas práticas estiver devendo, eh, o animal vai estar tá sofrendo num aspecto e isso não vai, ele vai estar, tá, não vai estar tá vivendo de forma adequada com uma boa qualidade de vida. Né? Então a gente tem que olhar o, de uma forma ampla, né, Essa, esse conceito. Não adianta você cuidar, por exemplo, só da saúde cuidar da parte que o animal tem uma boa produtividade, que não tenha doença, se ele está em um ambiente muito confinado, ele vai ter dificuldade de manifestar um comportamento inato, por exemplo, de se mover, de poder se locomover, ou estiver dentro de uma cela, de um ambiente muito apertado, por exemplo. Então, é, as coisas elas são, é, não são só de uma... tem que olhar de uma forma mais ampla esse conceito, poder interpretar ele isso é uma da dificuldade que se encontra às vezes com, com, quando se discute esse tema com alguns grupos, que o pessoal diz, olha, se o animal está produzindo bem, significa que ele está no alto nível, no alto status de bem-estar. Não, não exatamente, porque ele pode estar sofrendo de outras coisas que não tenham um impacto direto na produtividade. Ele pode estar com uma boa saúde, uma boa alimentação, mas se ele estiver sofrendo Angústia, medo por, por alguma outra forma, por contato com o ser humano ou o ambiente que eles tiveram não for bom, ele, ele não vai estar adequado, né, o bem-estar. Então, a gente tem que olhar o todo, não pode olhar apenas um aspecto. Por isso que a gente fala que é um conceito multidimensional. Não apenas olhar só a saúde, olhar só a alimentação, olhar só o ambiente, o ambiente ser muito bom, mas... Pode ter uma outras, outras falhas ligadas a manejo e ele está num ambiente super confortável, numa granja super boa, climatizada, etc. e tal, com um alojamento bom, mas ele pode estar sofrendo de outra maneira. Então a gente tem que olhar o todo e não apenas um, um segmento, uma fração da, daqueles aspectos que impactam a qualidade de vida.
1: Não, perfeito, perfeito. É, eu, eu corroboro com uma outra informação, até que, Leandro, que a gente trabalha na área de pesquisa. Às vezes a gente tem em um experimento alguns tratamentos que realmente desafiam o animal, né? Desafiam um desafio alto em densidade ou algum outro desafio que a gente espera que o animal produza um pouco menos em termos de performance. E a gente tem percebido nos últimos uh, anos e trabalhos que os animais, eles têm uma certa resiliência, entre aspas, de que mesmo às vezes sofrendo alguma adversidade sobre um desafio uh, de, que afeta o bem-estar animal, eles produzem bem. Então a gente só... Imaginar que se a produtividade está alta, o animal está expressando seu potencial genético, significa bem-estar, Não, não, não realmente não quer dizer isso, né?
0: Perfeito. É, e o, o suíno, ele é, por si, ele tem uma natureza de é um animal é, relativamente forte. Né? Ele, é, Se você, a gente com os anos de experiência aí de viagens e de consultoria, projetos, enfim, produção, você... Ela vai concordar comigo também que muitas vezes você encontra situações, ambientes muito desfavoráveis que os animais estão produzindo bem, apesar de, às vezes, ambiente desafiador, porque o suíno, ele, ele consegue se adaptar, mas isso não significa que ele esteja, esteja vivendo com, com qualidade. Então, a gente tem que ter esse, esse olhar, assim, crítico, né? E saber que, que às vezes, pode... que, que dá para se melhorar sempre, né?
1: Exato, exato. Não perfeito, perfeito. E Cleandro, e, uh, claro, é um tema que às vezes levanta algumas polêmicas quando a gente fala de algumas adaptações em granjas ou mudanças de conceito. E existe alguma prática que, a, que atende mais o, mer, o mercado consumidor do que realmente o bem-estar dos animais? Jamil, essa é uma pergunta
0: que ela daria para fazer um seminário. Porque <risos> aí você entra naquela questão assim: do que, que aquilo que o ser humano. É, e muitas vezes um, um, um consumidor que ele, ele é leigo em termos de, de sistema de produção. Ele é apenas um consumidor, ele é um consumidor de carne suína, de produtos à base de carne suína, do que um, um técnico que vive o dia a dia de campo ou mesmo um pesquisador que está na área. Então você tem é, pontos de vista diferentes desses diferentes extratos da sociedade e se você fizer uma entrevista com, com a população em geral com esse consumidor talvez para ele ele vá destacar que alguns aspectos são fundamentais, são essenciais para a qualidade de vida, se tu pegar e, e trabalhar com outro grupo de profissionais ou produtores isso vai mudando então então de, de certa maneira essa tua pergunta, ela, ela dá para dizer que sim que em algumas situações o consumidor ele, ele preza por algumas coisas que pode não ser as As prioritárias para uma condição de produção. Vou dar um exemplo. Se você pensar que um ambiente climatizado, com animais dentro da zona de conforto, esse é um aspecto que é de suma importância para os animais, tanto para produzir, para conseguir extrair o máximo potencial produtivo que os animais estão dentro desses ambientes, porque a temperatura do suíno, do suíno adulto, de conforto é próxima de um de um ser humano, né, e de repente se você conversar com, com alguma, alguns consumidores vão preferir ver um suíno é, na natureza e, e, e livre e sobre é, o impacto da temperatura ambiente e não num ambiente confinado e com a temperatura controlada. Então, existe algumas situações em que o consumidor ele vai primar por alguns aspectos e que são diferentes daqueles de quem está quem no dia a dia, mas ele, então isso não deixa de ser verdade. Por um outro lado, é importante a gente pensar um pouquinho, ir mais à frente na, na discussão desse ponto, que a gente também não sabe exatamente o que é mais importante para cada grupo de animal. A gente não. A gente teria que fazer um trabalho de identificar o que é mais importante para o mar grande. De repente é climatizar, ou de repente é aumentar a densidade animal, ou de repente não não fazer com que animais jovens fossem submetidos a processos como castração cirúrgica, corte de cauda ou outro processo que fosse mutilativo, o que, que vai impactar mais? É ele não ser castrado cirurgicamente ou ele ter um espaço maior na fase de crescimento e terminação? Então, nós também, que estamos vinculados ao sistema de produção, pesquisadores, às vezes, a gente também tem dificuldade... E não tem como é, identificar em todas as situações o que, que é mais importante para o animal, ou seja, qual é o aspecto de bem-estar que eu trataria, que eu resolveria primeiro, que esse tem um impacto maior na qualidade de vida daquela população que você está tá convivendo, que você está assistindo. Então, é esse é um tema bem complexo, Jamil, mas de certa maneira o que você falou faz sentido, ou seja, o consumidor às vezes ele tem uma visão que que pode ser diferente em alguns momentos daquilo que o setor produtivo vê ou que a própria pesquisa pode identificar se for fazer uma avaliação de, de qualidade de vida, do bem-estar que os animais dentro de uma determinada granja ou de um determinado sistema de produção. é, é A resposta é, não é tão simples para essa pergunta, Jamil.
1: Certo. Não, não, perfeito. Eu, eu entendo perfeitamente porque essa frase que tu comentou que depende do grupo de pessoas, né porque para um produtor, às vezes ele entender que os animais estão sob uma ambiência ótima representa o bem-estar animal e realmente representa, mas o consumidor às vezes ele não, não ele se preocupa mais em ver o animal, uma fêmea uh, gestante livre em baias, do que propriamente entender a questão de ambiência ou outras, assim, práticas que, gente, que não são tão, que não chamam tanto a atenção né, por exemplo, obviamente que se eu colocar um, colocar no Youtube agora uh, castração de leitões vai aparecer vídeos terríveis no YouTube. Então, às vezes, o que chega para o consumidor é uma é amostra uma, uma já viciada de, de situações que mostram que não é a média da realidade e não, não está nem perto de ser uma, um grande percentual da produção de suínos como um todo, né, Cleandro? É, o,
0: o consumidor está ele, ele cada vez é, com essa concentração ur, é, na zona urbana e, e a migração né, das pessoas da zona rural para para as grandes cidades, para as metrópoles, né? Isso é um processo mundial e o Brasil ele ele vem vivendo isso também, né? Cada vez tem mais pessoas vivendo nos grandes centros e, e, e distante da, da atividade primária e assim é um distanciamento da forma como o alimento ele é produzido e muitas vezes algumas práticas que são regulares, são comuns e é, eles elas podem parecer muito agressivas, né? Para o consumidor até porque o consumidor ele ele tem uma tendência a ter uma visão mais romântica, né, de ver os animais num sistema de criação ao ar livre, no meio da natureza, e não não quer associar muito a a questão final, que o animal criado para produzir carne, num sistema intensivo, ele vai ser abatido no final do ciclo, e vai, de uma forma nobre, muito nobre, ele vai virar um alimento à nossa mesa. E essa associação entre... Também o momento final e e o o alimento, ela não é muito fácil de se fazer com a a população em geral. E o que faz com que tenha um pouco dessas distorções. Isso é um um processo que que acontece no mundo inteiro, o Brasil não é diferente e é um desafio do setor produtivo também de conseguir comunicar, comunicar de forma adequada, mas também ao mesmo tempo evoluir, né? se desenvolver, é, abolir práticas que são nocivas e que são mais negativas também para o consumidor. Por isso que o confinamento extremo, como, por exemplo, uma fêmea dentro de uma cela de gestação e castração cirúrgica, ele realmente são são muito impactantes para o consumidor. É difícil de você defender isso em qualquer frente de qualquer consumidor, qualquer cidadão. Então, tem algumas coisas que realmente nós, como setor produtivo, temos que ter a, a consciência que não são facilmente defensáveis junto do consumidor e que precisam ter uma evolução, né? que a gente precisa mostrar também uma iniciativa de mudar um pouco o sistema, porque senão nós vamos acabar perdendo também consumidores e isso é uma uma realidade.
1: Claro, não, perfeito. É uma questão de que nós nós temos que fazer um marketing correto da da produção de suínos né? seja por boas práticas seja por explicar para leigos como são os processos né? explicar que é um negócio, a produção de suínos é um negócio e, como tu mencionou mesmo, de maneira nobre esse suíno é abatido e serve de alimento. Então, às vezes, bater de frente, ir contra simplesmente uh, essas pessoas que são leigas e, 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 e se alimentam de informações desviadas, com, com foco desviado, acho que é nosso papel também fazer uh, uh, de maneira correta, uh, educada mostrar como realmente o alimento é produzido e produzi-lo com mais boas práticas.
0: É Na verdade, o papel de informar bem é um papel que tem que ser feito pela cadeia produtiva, pelos agentes da cadeia, porque é, pessoas, entidades a fim de desinformar ou informações que não são boas rodando de maneira fácil, existe. Então, nós temos que saber comunicar bem, porque se nós que somos quem produzimos e transportemos, abatemos e comercializamos, não... Não nos comunicarmos bem com com esse elo final, quem vai perder é nós, né? não, então é um, é um exercício que não é fácil, mas que a gente também não pode fugir dessa, eu não digo desse confronto, mas desse desafio de, de comunicação de uma forma assertiva junto ao consumidor final.
1: E, e Cleandro, se a gente pensar assim, nas principais ações de manejo e técnicas que vão de, de acordo com o que o bem-estar animal atualmente prega... Eu queria que nos dissesse quais são as práticas que no nosso país a gente já já está bem, já estamos praticando, já já serve até de exemplo para alguns outros sistemas de produção ao nosso redor, aqui na América Latina. Algumas práticas que a gente está quase lá, falta um pouquinho, e quais práticas a gente ainda está devendo e é talvez o o, o principal foco que a gente tem que trabalhar.
0: Boa pergunta, Jamil. Olha, eu acredito que... Uma área que a gente está bem e que a gente é espelho para muitos países, aí se destacaria aí a, a imunocastração. O Brasil tem aí uma maior quantidade, maior percentual de, de machos né, que são imunocastrados e não castrados cirurgicamente. Esse é um ponto que difere o Brasil de, de outros países, de outros sistemas de produção. Então, você na verdade, a gente está abolindo uma prática que é uma prática dolorosa e que é a castração cirúrgica através de uma técnica segura e, e eu diria que essa é um ponto que dê destaque do Brasil que coloca o Brasil num patamar bom comparado com outros países questões assim que a gente está mais num, numa zona intermediária um, um ponto que o Brasil tem ainda um, uma lição de casa para cumprir e, e tem um compromisso aí da, de algumas agroindústrias é de gestação coletiva Então, tem um processo de migração, de transição do sistema de alojamento individual para o coletivo, de forma voluntária, mas é um processo que ele está no meio, né? está em curso. Então, ele tem desafios ainda a serem vencidos. Tem empresas que não se posicionaram, mas você sabe que estão fazendo a lição de casa e e talvez de uma hora para outra anuncie e já vão estar num processo bem avançado de, de transição. Então, eu diria que esse é um aspecto que a gente está fazendo, mas que ainda tem o que que caminhar. questão das climatizações também é um processo que tem avançado bastante no Brasil e a questão da ambiência é super importante, é um ponto que tem avançado bastante no Brasil, mas ainda temos muitas granjas, estruturas do Brasil que que os animais sofrem ainda com estresse calórico, com tanto de frio como calor, né? os extremos eles acontecem no nosso país e a gente é, acho que tem que evoluir nisso, porque isso é um aspecto importante. Acho que o manejo pré-abate também, aquele, o cuidado nos últimos momentos de vida do animal, as últimas 24 horas é importante ainda a gente evoluir, tem evoluído bastante, mas ainda tem falhas ainda. Eu acho que está nesses pontos principais, assim, que, que de pronto eu, eu lembro, Jamil. Talvez as pont- aspectos que a gente está devendo e que precisa caminhar bastante ainda, que isso nós estamos, eu acho que temos muito que avançar, é a questão do cuidado com os animais comprometidos, é, em bairros de enfermaria, os bairros hospitais e a questão de eutanásia, né? fim de vida. Né? Essas últimas horas, aí, os métodos que devem ser aplicados, são coisas que a gente precisa trabalhar forte. A gente roda aí bastante unidades do Brasil e a gente vê que esse talvez seja é um dos principais pontos em termos de bem-estar que a gente está devendo aí como país, a gente precisa avançar rapidamente.
1: Não, perfeito, Cleandro. Eu, eu, pelas visitas que às vezes faço em grandes, eu, eu concordo plenamente que acho que essa questão do... do... A é, é por mais que a gente escute falar que, ah, que alguns países não praticam pela questão da qualidade da gordura, é só de a gente tirar o método cruento, como é feita a castração cirúrgica, é uma imagem excelente. E essa questão que tu comentaste do, da eutanásia, é dúbio pensar que ah, é um animal que ele... Provavelmente já está dando prejuízo para o sistema e não vai dar nenhuma margem de lucro, mas exatamente é uma maneira diferente que a gente tem que ver né? esse animal, destinar ele fazer um abate humanitário ou ou um cuidado final da vida desse animal representa muito e acho que a gente realmente está devendo mesmo.
0: Esse é um compromisso ético que a gente tem, inclusive chama a atenção dos colegas nossos que, que são responsáveis técnicos pelos pelas granjas pelo sistema de produção é, a gente é, é responsabilidade do médico veterinário executar eutanásia ou orientar ou monitorar ela de alguma maneira ele tem que ter um, um controle se ele não faz ele tem que orientar as pessoas a fazer ele ele na final de contas ele é o responsável algumas vezes é negligenciado outras vezes por falta também de conhecimento é, de como fazer, de quais os métodos aplicar e o investimento não seria muito alto se tu imaginar um sistema de produção é um investimento pequeno, é irrisório e equipamentos para você fazer de forma correta, mas é um, é, é um momento difícil, né, a decisão e a prática, a aplicação desses métodos, mas a gente tem que conseguir enfrentar isso de frente, porque senão a gente está deixando uma margem muito grande inclusive aí diante da sociedade, porque a gente não pode negligenciar isso, não cuidar bem dos animais nesse momento final, animais que não tem mais interesse zootécnico, animais que sofrem por algum trauma, é, enfim. Então, esse é um papel nosso, evoluir nisso e eu acho que a gente tinha que discutir mais esse tema com os nossos colegas para a gente conseguir evoluir, evoluir mais rápido, né? Não, não dá para ficar muito tempo esperando não, teria que avançar mais rápido nesse
1: aspecto. Claro, claro, não é porque é um animal de produção que a gente não vai... Porque se nós pensarmos aí em pets, em cachorros e gatos, hoje já é bem o o tutor desses animaizinhos aí, ele já já pensa em um um compromisso ético mesmo, né? O próprio médico veterinário pensa nesse compromisso ético e da mesma forma nós deveríamos pensar dessa mesma maneira com os suínos.
0: Exatamente.
1: Cleandro, assim, se nós pensarmos em Brasil, duas perguntas em uma... Como é que tu, como tu compara o Brasil aos outros países os principais produtores de suínos do mundo e tu vê alguma vantagem competitiva em termos de exportação se estivermos em um nível melhor de bem-estar do que os outros países
0: Eu colocaria o Brasil à frente eu acho que dos países aí da América Latina em termos aí de, dentro desse desse tema né de macro tema e de bem-estar animal, e, e atrás de países aí da, da União Europeia, os países mais da, da Europa Ocidental e do Canadá. Por que, que o Brasil ele estaria um pouco na frente de uns e atrás de outros? Eu acho que o que falta para o Brasil aí, ele ele precisaria ter normas mínimas de bem-estar animal, uma legislação. Eu sei que isso é um tema que muitas pessoas não não concordo muito, é, e até defendem que, como o Brasil está evoluindo de uma forma voluntária, em muitos aspectos, muito vocacionado para as grandes agroindústrias que estão exportando e, por uma exigência de consumidor, estão evoluindo em várias práticas de bem-estar, que não teria uma necessidade até de você ter uma legislação. Mas, na medida que você não tem, você também não pode comprovar um padrão mínimo. Quando você tem uma legislação, quando você tem uma norma, ela como que coloca uma régua, né ou seja nós vamos trabalhar dessa régua, aqui, desse limite para cima, nós não vamos estar nunca abaixo desse nível, isso chancela o Brasil em termos de bem-estar animal e como os países aí da União Europeia a comunidade europeia tem uma norma estabelecida há muito tempo consolidada já é, que foi trabalhada, que foi revista que foi otimizada em vários aspectos e nós estamos atrás, a gente eu acho que nesse ponto a gente perde A gente tem uma condição ambiental que que é favorável, né? acho que tem uma qualidade de mão de obra muito boa no Brasil, tem abundância de gente, embora muita gente diga que falta, e realmente falta gente qualificada em alguns alguns momentos para trabalhar com subcultura, mas o brasileiro é é fácil de trabalhar, basta você orientar, você ter processo, você ter metodologia, você descrever processo, você treinar as pessoas, você sabe que nas granjas que. Que feito isso com, com cuidado, os resultados são muito bons e, e as equipes respondem muito rapidamente. Nós poderíamos traba- estar num status muito melhor de bem-estar se tivéssemos mais treinamento na área, se tivéssemos aí uma legislação definida e eu acho que isso, no final para responder a tua pergunta, ele iria conferir um pouco mais, um grau maior de competitividade do Brasil, porque nós estaríamos, pelo menos, nós tiraríamos esse esse, esse ponto de diferença nosso com alguns competidores de de cima da mesa, ou seja, não, não ir nos questionar nesse aspecto. Então, seria um problema menos para nós ter que nos preocupar, nos defender, bastaria nos, nos demonstrar que nós temos avanços nessa área, que nós temos um, um padrão mínimo. Então, eu vejo que seria, seria favorável se nós tivéssemos... É uma legislação, isso é o meu ponto de vista e isso seria interessante em termos de mercado externo, em termos de exportação.
1: Certo, e tu acha que talvez esse poderia ser o grande próximo passo para melhorarmos o bem-estar animal de uma maneira macro?
0: Eu acho que não seria o próximo grande passo, talvez não não colocaria nesse nesse nível de importância, seria seria importante fazer, né? mas eu acho que a gente... A gente precisaria ter mais avaliações mesmo de bem-estar animal nesse tema, mais mensurações, evoluir nesse sentido. E a gente conseguir trabalhar melhor com os indicadores de bem-estar aplicados em níveis de granja e poder perseguir esses indicadores como a gente persegue índices produtivos, índice de resultado exotécnico, de interesse econômico. Também aspectos de bem-estar que, na verdade, se você tiver um melhor bem-estar, você também vai trabalhar com melhores níveis de produtividade, isso é, é, um, é um caminho que é uma via de mão dupla, né? Isso caminha junto, na verdade. Então, eu diria que os indicadores de bem-estar, trabalhar isso em nível de granja e ter isso mais consolidado, mais avançado, fosse isso uma prática mais regular do, do campo, nós teríamos um grande passo. Não colocaria a legislação como um único aspecto, mas a legislação seria importante, sim, sem dúvida nenhuma, e a é, como que carimbar aí o, o, a cirucultura brasileira tecnificada, tão arrojada, pujante, com números maravilhosos e com grandes empresas trabalhando aí no mercado, seria bom também, seria mais um aspecto positivo.
1: Perfeito, não, de acordo mesmo, Cleandro. Bom, Cleandro, acho que foi um, muitas informações que passou para a gente, acho que foi um bate-papo bem legal. A gente está numa era onde toda a produção ela, ela começou a se preocupar muito mais com o bem-estar do que no passado eu acho que o pessoal que está escutando o nosso podcast aqui com certeza gostou e vai repensar em alguns pontos e vai tomar a lição de casa, né, de, de, de produzir pensando em, em um conceito de bem-estar animal, não em simplesmente um, um ou que outro ponto Cleandro, agora para completamente tirarmos o foco isso no Cultura, eu queria fazer duas perguntas aí para a gente fechar o nosso podcast Uh, livros, Cleandro, eu queria te perguntar quais, qual é o teu livro de cabeceira relacionado à suinocultura.
0: Ah, eu tenho um livro que eu gosto muito e um livro que foi publicado já faz uns 6, 8 anos atrás. Que é um livro que tem o, o primeiro autor, é Luiz de Falsitano. É Bem-Estar Animal do, do Nascimento ao Abate. Então, ele envolve toda a vida do suíno, desde o momento que ele tá, envolve fêmea gestante lactação. Maternidade, creche, transporte, abate, é um livro bem completo. Eu acho que é um livro que eu recomendaria aí quem quer trabalhar no tema. É um livro que eu tenho sempre próximo de mim para para buscar alguma informação, para checar, para conferir.
1: Legal. Não, bem legal, vou, vou tomar uma nota aqui também. E criando para fechar um livro não relacionado à produção de suínos que tu tem na, na cabeceira da tua cama, o que, que tu nos recomenda?
0: Olha, eu vou partir para um aspecto que, que é um aspecto religioso. Eu indicaria aí o livro Nosso Lar, Chico Xavier. É um livro que dá muito, faz muito sentido para mim eu recomendo para quem tem curiosidade de saber um pouco mais aí sobre as, é, os caminhos da vida da gente aqui e depois que a gente passa também nessa etapa aqui na Terra. Eu sugiro, sugiro esse livro, Chico Xavier.
1: Excelente, Leandro. Te agradeço mais uma vez pelo teu tempo e acho que foi um bate-papo bem produtivo. Muito obrigado e tenha um ótimo dia.
0: Ok, Jamil. Agradeço também pelo convite. Foi legal conversar contigo. Espero que contribua, que, que possa ajudar aí para a nossa agricultura brasileira continuar evoluindo e, e melhorar mais ainda os aspectos ligados aí ao bem-estar animal.
1: Com certeza. Com certeza vai contribuir muito mesmo. Obrigado, Leandro. Um abraço. Um
0: abraço, Jamil.